0: Hallo, ik ben Nico de Klerk. Welkom in mijn Kleinwest-Vlaanderen. Ik ben blij dat je luistert naar deze aflevering van Mijn Klein west Vlaanderen. Deze aflevering kreeg als titel Is de Menepoort van Ieper? En gaat dus wonder boven wonder over de Menepoort in Ieper. Wil je weten waarom de aflevering zo heet? Wel, dat gaan we nu niet verklappen. Maar dat komt nog wel in een andere aflevering. Het spreekt voor zich dat we over Ieper niet uitgesproken zouden zijn in één aflevering van deze serie. Daarom pikken we het verhaal op op het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ieper was bijna volledig verwoest en moest dus heropgebouwd worden. We behandelen rakelings deze heropbouw van Yper, maar focussen ons daarna op de bouw en de betekenis van de Menenpoort, maar ook van de laatste post die er nog dagelijks geblazen wordt. Ik ging in de zomer van 2023 voor deze aflevering een aantal keer naar Yper en ik sprak er onder andere met Dominique Dendoven van het Inflanders Field Museum. Als het over de Menenpoort gaat kan ik ook letterlijk zeggen dat hij wrote a book about it. Het boek in kwestie heet dan ook toepasselijk en Last Post. We weten allemaal wel dat Yper het hard te verduren had tijdens de Eerste Wereldoorlog. En ik vroeg hem om de stad Yper even te situeren ten opzichte van het front in 1914 tot 1918.
1: Tijdens de Eerste Wereldoorlog er bij Ypres, is er bij vier jaar al een stuk gevochten op een afstand van 8 tot 10 kilometer meestal van de stad, soms een heel stuk dichter, 5 en in 1918 zelfs maar 2 kilometer van de stad. En het bijzondere is aan drie zijden. Dat is de beruchte Yperboog. dus dat front liep ten noorden, ten oosten en ten zuiden van de stad. Dat wil dus zeggen dat je een zat als geallieerde soldaat, als Brit of als Fransman, dat je kon van drie kanten beschoten worden. Dat is één van, van de redenen waarom dat er zoveel doden gevallen zijn. In totaal tussen 14... En 18 bij Yper, een half miljoen doden van alle zijden. Vandaag zouden die mensen afkomstig zijn van 125 verschillende landen. Waarom van zoveel landen? Omdat we met die grote wereldrijken zitten. En het Britse Rijk, dat was al een derde van de wereld. Na de Eerste Wereldoorlog is Yper volledig plat. Hè? De stad bestond niet meer. 1919 is eigenlijk een nieuw jaar nul. Er zijn geen inwoners niet meer, want die zijn allemaal geëvacueerd de laatste al in mei 15. Er zijn geen huizen niet meer, alleen maar... Een paar puinen die nog staan, er zijn geen bossen niet meer, er is niks. En een van de grote vragen die men heeft laatst, gaan we weer bouwen? En als we gaan weer opbouwen, hoe gaan we weer opbouwen? Is ook van, ja, hoe gaan we die doden herdenken? Ik denk dat dat de twee grootste uitdagingen
0: waren in, in 1919. Bijna alles in Iper lag plat. Dus daarom ook de vraag, waren er eigenlijk nog wel mogelijkheden om Iper opnieuw op te bouwen? En indien ja, waar dan? Op dezelfde plek? Op een andere plek? Op dezelfde manier? Of net niet?
1: Er waren eigenlijk in 1919 verschillende opties voor Ieper. Eén optie was, en daarvan is de bekendste woordvoerder Winston Churchill, en die was toen minister van oorlog, hij zal nu vandaag zeggen minister van Defensie, van het Britse Rijk. En hij zei in januari 1919, zei hij letterlijk van, ik zou willen het geheel van de ruïnes van Ieper verwerven, want er bestaat geen heiliger plaats voor de Britse volkeren. Dus dat is duidelijk de idee van, heel liep als ruïne bewaren. En daartegenover had je een idee die uitgedrukt werd door de Yperse gemeenteraad in Ballingschap. In februari 19, niet toevallig één maand na die uitspraak van Churchill. In de e paris plage waar de burgemeester naartoe gevlucht was. En daar zeiden ze, nee, we gaan Ypres herbouwen zoals het was voor de oorlog en nog mooier. Dus twee compleet tegenovergestelde visies. En in juli 1919 wordt er een compromis gesloten, een compromis is van kijk, hier mag heropgebouwd worden, maar we gaan de centrale gebouwen, de lakenhallen, de Sint Maartenskerk, kathedraal die er onmiddellijk achter staat, en het aanpalende huizenblok, dat gaan we als ruïne bewaren in een soort van, dat was de term die men toen gebruikte, zone de silence, in een soort van herdenkingspark. En daarom kan dan de stad heropgebouwd worden. Je hebt een nieuwe discussie die daarbij loopt van, ja, als we dan de stad gaan heropbouwen, gaan we dat bouwen in traditionele zin, zoals het uiteindelijk zal gebeuren. Maar je had ook mensen die pleiten voor een compleet moderne stad. Dus je had heel wat keuzes die moesten gemaakt worden. Om een heel lang verhaal kort te maken, en dat resultaat kan je vandaag de dag nog altijd zien, heeft eigenlijk de plaatselijke bevolking het pleit gewonnen. wat dat niet veel gebeurt in de geschiedenis. Maar in Lieper heb je echt wel een bottom-up heropbouw waarbij dat de stad heropgebouwd is naar de algemene wens van de bewoners... die langzaam maar zeker na 1919 terugkwamen. Alhoewel dat van sommige gebouwen... ik denk met name aan de Lakenhallen, wat dat we ons nu bevinden... dat het toch lang geduurd heeft. Hè? Want dit gebouw, de Lakenhallen, is pas... de wederopbouw daarvan is pas afgewerkt worden in 1967. Dus dat is een hele lange wederopbouw.
0: Laten we misschien ook even inzoomen op die Lakenhallen. Het gesprek met Dominique werd opgenomen in het kenniscentrum van het in Vlanders field museum En dat bevindt zich ook in diezelfde lakenhallen. En dat gebouw vindt hij, net zoals de Iepelingen dat ook al vonden, heel belangrijk. Waarom eigenlijk?
1: Omdat het te weinig geweten is en dat Zazier en Ieper, we er te weinig daar de nadruk op leggen, dat de lakenhallen, dat we nu in het restaureren zijn, wat we nu in ons hebben bevinden, dat dat eigenlijk het grootste gotische gebouw ter wereld was. Als je oorlog in ongeschouwd neemt, die geen kerkelijke functie had. had de 13 de 13 eeuw afgewerkt en het grootste gotische gebouw ter wereld, die geen kerk is. En dat is te weinig geweden, want dat is eigenlijk fenomenaal.
0: Hè? Een gevel van
1: 130 meter.
0: Ik moet natuurlijk ook eerlijk toegeven dat ik ook altijd met heel veel bewondering naar dit gigantische gebouw kijk. Anderzijds, als je de foto's van de situatie in Ieper in 1918 bekijkt, en die vergelijkt met vandaag dan vraag je je natuurlijk af in hoeverre dit nog authentiek is.
1: De laken is heel getrouw weer gebouwd. Heel getrouw weer Er ja, stonden nog redelijk
0: wat muren recht op. In het gesprek dat ik daarna met Dominique voerde, hebben we toch een paar bedenkingen geuit over de authentieke wederopbouw van de jaren 20 van de vorige eeuw. En dat van een aantal gebouwen. Zo hadden we het onder andere ook over de kerk in het Belfort.
1: Dus Belfort is in beton, alleen de buitenkant is die veldsteen. En hetzelfde, de kerk is nog veel erger. Als je de toren van de kathedraal hier zo beklimt, dan op een zeker ogenblik sta je tussen het gewelf en het tak. En dat gewelf is helemaal in beton. He. Die kerk is in beton. Maar ja, natuurlijk, dat is herbouwd geweest in de jaren twintig. Ze hebben dat de methodes gebruikt. Die toen... Dus eigenlijk is dat hier juist de buitenste laag. Uh...
0: Authentiek in de jaren twintig van de vorige eeuw is dus duidelijk niet hetzelfde als authentiek vandaag. De Lakenhal is blijkbaar wel heel grondig aangepakt. Tijdens ons gesprek spreek ik met Dominique ook over de wederopbouw van andere steden in de buurt, zoals Veurne en Dixmude. En ook typisch voor Ieper en
1: Diksmuide je nou heel tussen een gele baksteen zijn. En in Iper is dat alleen maar de hevel. En hij kijkt, soms zie je dat als je zo een neus hebt die een beetje boven de andere uitsteekt, kun je dat schoon zien. De hevel is een hele baksteen en de rest van tussen is een rode baksteen. Want de hele baksteen komt van verder en is dus dierder. De hele baksteen hier komt ook uit de polderzee. De baksteen die hier gewonnen wordt, nog altijd in Zonnebeken en in Proefsteert, dat is een rode baksteen. Dus het is alleen maar de hevel, dat zijn die hele
0: baksteen. Zoals je wel echt wel hoort, waren we hier aan het afwijken. Maar ik laat dit kleine stukje ongefilterd West-Vlaamse de podcast staan omdat het zo interessant is over die façade wederopbouw. In 1919 had Winston Churchill eerst heel Iper willen bewaren als een soort openluchtmuseum. En dat was helemaal niet de visie van de gemeenteraad. Er was ook een compromis waarbij onder andere de lakenhallen en de kerk, de kathedraal, niet heropgebouwd zouden worden. Maar geen van beide ideeën was blijkbaar wat de Ieperlingen zelf wilden.
1: Maar de mensen van ter plaatse, die Lakenallen wilden ze toch heropbouwen. En daar hebben de Britten zich lang tegen verzet. Maar tegelijk waren ze aan het denken, de Britten, over ja, hoe gaan we onze doden in Ieper herdenken. En dan kwam dat idee van de Menenpoort tot stand. En terwijl dat, al die focus van de Britten, wat daar de denk ik, ging, ging lang naar die ruïnes van de Lakenallen. En dan hebben ze op een zeker ogenblik gezegd: is, is eigenlijk, ja, het is eigenlijk bijna vanzelfsprekend geweest. Ja, maar weet je wat, wij gaan de Menenpoort hebben. En dat wordt dan nu onze focus van onze herdenking. En dan mag beginnen met de laken dan doen wat je er wil. Dus dat is dus dat wat ik bedoel met... Ik weet niet goed hoe ik het in het Nederlands moet zeggen, maar in Engels zeggen ze... Quid pro quo. Oké, okay, we gaan dat idee van de laken allen verlaten. En wij krijgen dan de Menepoort en we mogen daar doen wat we willen. Dat is een beetje het idee erachter. En dat speelde me allemaal af in de jaren 20.
0: Quid pro quo. Voor wat hoort wat. De Britten, of beter het Britse gemene best, mochten Menepoort bouwen. En de Iperlingen kregen hun stad terug. Iedereen gelukkig dus. Vandaag de dag kennen we in Ieper vooral de Menenpoort En misschien ook wel de Rijsselpoort. Deze laatste is een van de oorspronkelijke poorten van de stad. In een andere aflevering gaan we zeker nog eens terugkijken naar de geschiedenis van Ieper. De focus van deze aflevering is dus op de Menepoort. Hoe zijn we dan ook weer tot die Menepoort gekomen?
1: Wat er bij de Menepoort gebeurd is, zijn eigenlijk twee projecten die samengevoegd zijn. En het ene project was een project van de Britse regering om de belangrijkste oorlogssites, oorlogsfeiten te herdenken, battle monuments. En het andere project was een project van de Graves Commission en dat was om alle vermisten te herdenken. Wat je ziet bij de Menenpoort is dat die twee samengevoegd zijn en dat je dan een zeer groot en groot monument krijgt die wel een beetje een dubbel karakter heeft. Want als je er naartoe kijkt, van de buitenzijde zie je een triomfboog. Terwijl je erin stapt en je al die namen en ziet dat dat een funerair monument is die ter herdenking dient. De Menepoort is dus duidelijk een poort met een dubbele betekenis. De Menepoort is, iets, is, iets vrij, is, is vrij uniek en was nog meer unieker als het gecreëerd is. Want de Britten, en met Britten bedoel ik het hele Britse Rijk... En dan met als woordvoerder de Workings Commission. Zij waren de enigen, dus vanuit de vaststelling van kijk, er zijn zoveel doden gevallen die nergens herdacht worden. Dus die een anoniem graf hebben, of waarvan dan het lichaam nooit weer gevonden zijn. En die zouden ook moeten herdacht worden. Dus de Britten zijn de enigen die gezegd hebben, iedereen moet herdacht worden. Of dat we een lichaam hebben, of niet. En dus zij zijn met dat idee van een monument voor de vermisten afgekomen. Ze hebben daar een beetje mee gespeeld. Allee, in eerste instantie was dat, misschien moet maar gaan herdenken in de begraafplaats die het dichtst ligt. Nu uiteindelijk zijn ze naar die grotere monumenten geweest, waarvan dat de Menepoort... Maar eigenlijk kun je zeggen dat de Menepoort, dat is eigenlijk de moeder van vele andere oorlogsmonumenten. Als je in Washington DC naar de Vietnam Memorial gaat, en dat is een muur met de namen van degenen die omgekomen zijn in Vietnam, ja, de Menepoort was de eerste... Was de eerste in zijn soort daarvan. Dus een vrij modern en vrij spectaculair idee. Hè.
0: De Menenpoort is dus de moeder van alle herdenkingsmonumenten van dit type. Hoe kwam men uiteindelijk tot het ontwerp van de Menenpoort?
1: Eerste plannen, 1919, maar dat was dat gewoon voor, laten we zeggen, eerder het triomfboog. De architect heeft een eerste plan gemaakt, dat noemde nog niet de Menenpoort, dat was gewoon een poort. En dan evalueert dat, en laten we zeggen dat in 19, 19, euh, 1922, 1923 zijn de plannen concreet en begint men al heel snel te bouwen. En in 1927 is de Menenpoort klaar. 1927, dus minder dan tien jaar na het einde van de oorlog, wat dat vrij snel is. Hè.
0: De Menenpoort wordt ook wel de Gate Memorial to the Missing genoemd. Ze werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield en gebouwd door de Imperial War Graves Commission die we nu de Commonwealth War Graves Commission noemen. De poort werd officieel geopend op 24 juli 1927. Het is een poort gebouwd door, en laten we het ons nu maar gewoon de Commonwealth noemen. En ik ga er dan ook vanuit dat alle vermisten uit dat gebied, wat toen pakweg een derde van de wereld was, er ook op vernoemd worden. Op de Menepoort,
1: um, dat is ook iets dat de Britten merkten. Dat is als ze de Menepoort ja, aan het bouwen waren, als ze die lijsten aan het samenstellen waren, dat er niet genoeg plaats zou zijn voor alle vermisten van het Britse Rijk die bij Iber gevallen zijn. En dan hebben ze gezegd van, kijk, op de Menepoort gaan we alle Britten herdenken, maar Britten bedoel ik van het toenmalige Verenigd Koninkrijk, tot midden augustus 1917. Alle anderen, dus van het Verenigd Koninkrijk, die na 15 augustus 17 omgekomen zijn, die worden herdacht op Tynecott Cemetery op een grote muur op het einde van de begraafplaats. Daarentegen, alle Australiërs, alle Canadezen, alle Zuid-Afrikanen, de Indiërs die vermist gingen, die staan wel op de Menepoort. Nieuw-Zeelanders niet. Dus Nieuw-Zeelanders, omdat Nieuw-Zeeland een heel klein landje en Nieuw-Zeeland zei van ja, wij kunnen wel onze vermisten gaan herdenken op begraafplaatsen het dichtst bij de plek waar ze omgekomen zijn. Ja, dus die hebben eigen memorials to the missing. De Nieuw-Zeelanders hebben daar wel spijt van gekregen hoor, want uiteindelijk zagen ze dat de Menepoort zo, eh, zo tot de verbeelding sprak en dan hebben ze nog gevraagd om een paneel toe te voegen aan de Menepoort, dat er staat van kijk, de Nieuw-Zeelandse vermisten worden daar en daar herdacht.
0: Het gaat dus over alle vermisten van de Commonwealth, behalve die van Nieuw-Zeeland en behalve ook die van het Verenigd Koninkrijk van na 15 augustus 1917. Hoeveel waren er dat dan?
1: In totaal heb je 55.000 namen op de Menepoort. En dan moet je dan de 35.000 bijtellen die op Tynecourt Cemetery staan. En dan heb je een derde grote vermiste monument in Ploegsteert, Ploegsteert Memorial. Met nog eens 10.000 namen van soldaten van het Britse Rijk die rond de Belgisch-Franse grens in die streek omgekomen zijn. Dus alles samen, 100.000 vermiste Britse militairen, telt daar nog bij die die wel een bekend graf hebben, en dan en dus, maar het toont, het toont veel over die oorlog. Hé. Wat is er reden waarom er zoveel mensen vermist gingen? Je hebt eigenlijk twee belangrijke redenen. De eerste is de groep van mensen die vermist gingen tijdens de oorlog. Dat heeft te maken met het belangrijkste wapen in die oorlog, of dodelijkste wapen in die oorlog, dat is de artillerie. Als er een granaat terechtkwam in een groepje soldaten, dan waren die letterlijk, Britten schrijven dat ook zo, blown to bits, konden niet meer herkend worden. Voilà, ze zijn vermist. Maar ook tweede reden is dat er nogal wat mensen postuum vermist geraakt zijn. De oorlog duurt vier jaar. Iemand sterft in 1914, krijgt een graf met een kruisje met zijn naam op. Maar tijdens latere gevechten, tijdens latere beschietingen, wordt dat graf vernietigd. Men weet niet meer wie dat er ligt. En dus is dat iemand die postuum vermist wordt. Dat zijn de twee belangrijkste verklaringen voor het enorme aantal vermisten dat je hebt.
0: Zo had ik er zelf nog nooit over nagedacht. Postuum vermist geraken. In een gebied waar er elk jaar nog een massa's munitie wordt opgegraven en bij heel veel openbare werken ook nog heel wat oude graven uit de Eerste Wereldoorlog worden herontdekt, ga ik er ook vanuit dat het werk nog steeds een work in progress is.
1: Ja, absoluut. Sorry, je hebt nog altijd identificaties en je hebt nog altijd begrafenissen. Nee? Het is daarom dat ik altijd zeg, de Menepoort is een levend monument. Het is een levend monument voor twee redenen. Voor drie redenen, sorry. De eerste reden is de lastpost, die echt zorgt dat dat monument in de kijker blijft. De tweede reden is dat het nog altijd gebruikt wordt voor de reden waarvoor dat destijds gecreëerd is. Mensen komen ernaar om te rouwen, om mensen te herdenken. En De derde reden is dat dat eigenlijk een monument is die voortdurend in evolutie is. Dus er worden daar namen afgehaald en bijgezet. Vandaag de dag is dat niet zozeer fysiek, maar is dat eerder virtueel. Ik ga een zeer concreet voorbeeld geven. Bijvoorbeeld bij de Queen Victoria Rifles, dat is een, een bataljon uit Londen, staat de naam van een zekere kapitein, Captain Faisa Curly Westby. En ik x aantal jaar geleden is er een Britse historicus die argumenteert dat hij weet waar Faisal Westby begraven ligt. En zijn argumentatie is vrij simpel, hè? dus heel precies. Weet ik niet, wat komt erop neer? Zegt hij van, we weten dat er drie kapiteins van de Queen Victoria Rifles omgekomen zijn bij Ypres. Kapitein A ligt daar begraven. Kapitein B ligt daar begraven. En dan hebben we maar één graf van een unknown captain. Dus kan het niet anders dan dat dat captain Faisal Westby is. Wat doet de Orgist Commission dan? Ze gaan die grafsteen vervangen. Ze gaan de naam eraan toevoegen, maar ze zijn altijd heel voorzichtig. Bijvoorbeeld staat er nu op die grafsteen «Believe to be Captain Physically Westby». En officieel wordt de naam weggenomen van de Menepoort. Officieel, dat wil zeggen, ze zij niet een van de werkmannen sturen met een betel voor dat weg te kampen. Maar als je het vandaag gaat opzoeken, en je kijkt vandaag in het register van de Menepoort, ga je hem niet zien staan. Je gaat verwezen worden naar waar dat zijn graf is. Omgekeerd gebeurt het ook vrij regelmatig dat een historicus of familiekundige, genealoog of zo, te weten komt van kijk, ik heb, er is die persoon A en die is bij hyper vermist geraakt en die wordt nergens herdacht of die wordt op de verkeerde plaats herdacht. Als ik dat voldoende kan staven en beargumenteren, gaat de Walgreens Commission zijn naam toevoegen op de Menepoort. En op de Menepoort heb je een aantal panelen met addenda waar namen toegevoegd worden. Dus in die zin is dat een heel sterke, levend monument. Er worden namen gecorrigeerd die altijd verkeerd gespeld worden. Dat is normaal. Hè? Ja, als je een monument hebt met 55.000 namen, geen fout, dat
0: bestaat niet. Waarom heeft men eigenlijk het herdenkingsmonument en het vermiste monument met elkaar gecombineerd? Want het lijkt toch een beetje een rare combinatie. Ze hebben er lang over
1: gediscussieerd. Hè? Dus ze zeiden van, ja oké, okay, uh, we willen een groot herdenkingsmonument bij, in Ieper. Want Ieper voor ons, hè, dat is gelijk Verduin voor de Fransen. Dat is ons belangrijkste oorlogsoord. Bijna iedere Britse soldaat is daar wel geweest. Um, dan vandaar die idee van Churchill van we gaan de Lakenal in de ruïne uh, bewaren. En eerst was die focus sterk op de en Dan zeiden ze, ja, we moeten toch een monument hebben. En dan hadden ze de redenering: ja, waar, waar moet dat monument komen? Op de vestingen ten zuiden van de stad ben je in de staf liggen. Op de markt, ja, dat zou wel ideaal zijn. Maar ja, als dan die ruïnes bewaard blijven, dan is die associatie niet goed. We hebben dan een Brits... Monument die de oorlog herdenkt en daarnaast staat er dan een ruïne. Ofwel gaat die ruïne te veel schaduw werpen op ons monument, ofwel gaat die connotatie en of die connotatie met vernietiging gaat niet goed zijn. En dan een van de andere opties was de menepoort, waar iedereen hem kon vinden. De Britten konden zich erin vinden, voor de Iepeling was dat ook uh, uh, een goede oplossing, want dan konden ze hun laken halen in het hart van de stad. Uh, heropbouwen en opnieuw de functie geven die het uh, voor de Eerste Wereldoorlog had plus dat er was toch geen stadspoort meer aan de zijde van, van waar dan nu de menepoort is en daar kon er ook weer, uh, allee, dat zou dan weer een grote, mooie, majestueuze toegangspoort tot, tot de stad zijn, dus het was eigenlijk een compromis wat het iedereen aan kon invinden
0: Mijn Klein West Vlaanderen is een non-profit podcast waar ook jij je steentje kan aan bijdragen. Heb je een idee? Heb je informatie? Ken je personen met een interessant geschiedkundige West-Vlaams verhaal? Mail ons dan op mijnkleinwestvlaanderen.gmail.com En Mijn Klein West Vlaanderen in het algemeen Nederlands. Alles aan elkaar, zonder spaties, streepjes of hoofdletters. Wij danken je alvast voor je welwillende hulp. Om het allemaal toch weer een beetje in perspectief te plaatsen, we hadden het al over een honderdduizendtal vermiste personen van het Britse Rijk. Dat zijn natuurlijk alleen maar de vermisten. Er zijn ook nog talloze Britse kerkhoven in de buurt, met mensen die niet vermist zijn, maar wel gestorven uiteraard. Hoeveel zijn er dan in totaal gesneuveld?
1: Uh, ja, veel. Anderhalf miljoen, twee miljoen, zoiets. Uh, misschien zelfs meer hoor, ik weet het nu niet van buiten. Maar IPR uh, is symbolisch heel belangrijk geweest altijd. Maar natuurlijk, het Britse Rijk vocht op alle fronten. Nee, je hebt, hebt Britten die dood zijn in, in, in Afrika, in, in Azië, in Midden-Oosten, in de Balkan, Italië. Maar Ypres, dat was altijd, van in het begin van de oorlog, is dat de focus geweest van, van de Britse oorlogsinspanning. Dus die symboolwaarde, het is die symboolwaarde vooral die, die gespeeld heeft. Hè. Uh, niet zozeer de, de veelheid. Want eindelijk is, is de Menepoort is zelfs niet het grootste Britse vermiste monument. Monumenten in Tiefel, in de Somme, daar heb je 66.000 namen op. Dat is eigenlijk veel groter. In sommige opzichten majestueuzer. Maar het staat, op het op z'n weg te zeggen, in Tool van Pluto. Nee, dat staat te een klein dichtbij een klein dorpje die een paar onderinwoners heeft. Dat is iets helemaal anders. Terwijl dat hier de Menepoort in Ieper is deel van, wat ze het Engels zeggen, de Fabric of Society maakt deel uit van de gemeenschap. De lastpost is het beste idee. Van, nee, de lastpost is geen Brits gegeven. Nee, is geen Britse ceremonie. Hè. De lastpost wordt georganiseerd en wordt uitgevoerd door mensen van Ypres. Oké, okay, aan een Brits monument. Wat zijn mensen van Ypres die doen? Wat dat voor mij, denk ik, het beste, beste bewijs is, dat de Menepoort evenveel van Ypres is als dat het van
0: de Commonwealth is. De Menepoort is een deel van de gemeenschap, een deel van Ypres, maar ook van Groot-Brittannië en van de Commonwealth. Hoe gaat dat allemaal samen?
1: Dus uh, de Britten die hadden hun... En je ziet dat letterlijk, er staat een paneel op de poorten dat het monument opgericht is door het Britse Rijk en dan geschonken aan de Ierse bevolking. Een beetje raar statuut, hé, want ja, het staat op openbaar domein. Het, het, het is een doorgang, het is verkeer onder. Maar het monument zelf, de poort zelf, wordt onderhouden en is eigendom van de War Grace Commission. Het staat op stadsgrond, het staat op openbaar domein, maar het is, het is een gebouw die het is een beetje raar statuut dat heeft.
0: Ik dacht dat de Minenpoort eigenlijk een soort van Brits grondgebied was.
1: Maar dat is ook een mythe, dat is een van de mythes. Hetzelfde van de begraafplaatsen. De militaire begraafplaatsen zijn geen stukje Engeland, dat is, dat is een misvatting. Ze zijn wel eigendom van de Commonwealth Graves Commission, wat dus een Commonwealth Organisatie is, maar... Er is daar geen extraterritorialiteit of... of. Er die bijvoorbeeld een politiereglement voor de begraafplaatsen, dat evengoed geldt voor die Britse militaire begraafplaatsen. Dus uh, ja, er is dat geen... Dat is een beetje een mythe van, ah, dat is een stukje... Oké, okay, ik verstaat wel. Het wordt onderhouden door een organisatie die voor een groot stuk Brits is. Ze doen een beetje denken aan een Engelse tuin. Maar dan rijdt het, het eigenlijk
0: mee, de Britse begraafplaatsen zien er inderdaad allemaal een beetje uit als een Engelse tuin. In 2023 begon men aan de restauratie van de Mene Poort. Wellicht naar aanleiding van het eeuwfeest in 2027. Maar door wie wordt dit dan betaald? Door dezelfde mensen die ook het onderhoud van de kerkhoven betalen dan?
1: Door de Wargays Commission. Want eigenlijk, ja, nu in de Commonwealth Workers Commission, wie is er vertegenwoordigd? Je hebt het Verenigd Koninkrijk. Je hebt Canada. Uh, je hebt Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en India. Dat zijn, de mensen die de commissie, de mensen, dat zijn de landen die de commissie uitmaken. En dan heb je nog een deel andere landen die vroeger tot het Britse Rijk behoren, die een financiële bijdrage leveren. Maar de commissie zelf bestaat uit vertegenwoordigers van die, die zes landen.
0: Laat ons eventjes terugkijken naar de tijd dat de Menepoort effectief gebouwd werd. Waren er dan geen problemen met bouwen in die periode?
1: Nee, er worden gelijk bij elke grote bouwwerf, waren er problemen die men niet voorzien had. Eh, zowel van praktische, maar ook van financiële aard. Eh, van praktische aard, dat bijvoorbeeld de ondergrond veel minder stabiel bleek te zijn dan men gedacht had, waardoor dat er veel meer heipalen moesten ingeklopt worden. Men kwam bij de voorbereiding van de werken ook ja, lugubre zaken tegen. Hè. Dus Er stond daar tot 1915 een cafetje, de, die ook van die vestingen, de oude wachten, op 22 april 2015 heeft dat een voltreffer gehad en de burgers die zich verscholen hadden in de kelders ja, zijn er omgekomen. Dus men kwam die lijken ook tegen. Dan waren er financiële problemen, omdat er bepaald was dat de aannemer in een bepaalde valuta ging betaald worden. Ik denk dat het in Franse frank was en dat die wisselkoers plots begon te schommelen. Hey, dus... Uh, daar, daar had je problemen mee. Maar geen problemen die, behalve dan het tegenkomen van die, die lijken uit de Eerste Wereldoorlog, geen problemen dat je ook vandaag de dag niet tegenkomt bij een grote bouwwerf.
0: Ik vond dit een zeer interessant antwoord, maar dat was niet waar ik oorspronkelijk naar polste. Ik mikte eigenlijk op het feit dat er duizenden en duizenden verwoeste huizen waren in de hele regio. En dat er overal moest heropgebouwd worden. Ik wilde eigenlijk weten of dit geen problemen gaf bij het vinden van de nodige bouwmaterialen en ook van de nodige werkkrachten.
1: Eigenlijk was die planning vrij goed, hè? omdat de, als je kijkt, en je, ziet dat, je ziet dat ook letterlijk, hè? als je hier bij ons in de stad rondloopt en je kijkt naar de gevels, heb je heel vaak de jaartallen van de robbouw die erop staan. En dan zie je dat dat eigenlijk bijna allemaal tussen 1921 en 1924 gebeurt. Dat zal wel zeggen dat tegen 1924 het bijna alle individuele huizen herbouwd zijn. Dat is eigenlijk het moment waar dat ze ook echt beginnen aan de Menepoort te bouwen. Dus in die zin was die planning vrij goed. Dat is dat vrij goed verlopen. Het is niet zo dat mensen hebben moeten wachten op de herbouw van hun huis omdat de Menepoort voorrang kreeg. Nee, dat niet.
0: Dominique die schreef een boek over de Menepoort en heeft dus heel gedetailleerde kennis over deze poort. Ik vroeg hem dan ook wat voor hem het meest frappante was. Dat is natuurlijk
1: gigantisch, die 55.000 namen. Maar dat er ook vrij veel fouten staan op de Menepoort. Hé. Dat was ook onvermijdelijk. De grootste fout, of diegene waar ik altijd op wijs, is als je bijvoorbeeld... Uh, wat je kunt nu niet doen, omdat het nu in de steiger staat. Maar ik ga met een groep dikwijls naar uh, een van de panelen waar de Einders op herdacht worden. En dat is een bepaalde eenheid, de 47e Six Daar staan maar 15 namen op. Nu, we weten dat op 26 april 1915, die eenheid, de 47e Six met 444 man aangevallen hebben, ten noorden van Ypres. En dat er daar 347 niet van teruggekeerd zijn. Een verlies van 80%. En van die 347 stonden er maar 15 namen op de menepoort. Dus ze wilden dus zeggen dat de 330 nergens herdacht worden, want we hebben ook geen gekend graf. Was zijn die 330 naartoe? En wat verklaart dat? Er kan met een heel deel verklaringen opkomen. Hè. Het waren Six, misschien werden ze gecremeerd en is hun naam niet genoteerd. Het was in een chaotische periode. De Sikhs noemen allemaal met een achternaam, Dat kan ook reden zijn. Plus, het waren maar koloniale troepen. Ik wou maar zeggen, dat is een onduidelijkheid die erop zit. En dan, wat je ook hebt aan de menepoort. Iedereen zegt, ja, het is een Brits monument. En oké, okay, zelfs als je zegt, Britse Rijk. Maar er is die enorme verscheidenheid. Hè? Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar de Canadezen. Want Canada, gelijk de Verenigde Staten, was, was een immigratieland. Tussen de Canadese namen tref je Zweden aan, uh, Denen... Nederlanders. Hè. Er is een Van der Maten op de Menepoort. Er staat dan bij Served As, omdat hij een ander naam had noemde, Served As Martin. Dus die had gewoon zijn naam verengelst. Je hebt daar Indianen bij. Hè. Er is uh, op de Menepoort onder andere een Mike Foxhead. Als je dan kijkt in het register staat er Son of the Late Foxhead and Mary Manyshots. Duidelijk een naam van een Indiaan. Er staat op hetzelfde paneel trouwens een Hikotaro Koyanagi, die een Japaner is. Maar er zijn dus ook nogal wat Belgen, hè op de Menepoort, Belgen die recent gemigreerd waren. En de meest tragische daarvan, die ik ook altijd aan bezoekers wijs, is bij het Canadian Machine Gun Corps staat er een w van Geluwe. Nu, je dan kijkt wie dat dat is, staat er William van Geluwe, waarschijnlijk gewoon Willem, maar ook William van Geluwe. En dan staat er Son of Bruno van Geluwe en Maria Roelens of Batavia Roeselare. En hij is omgekomen 31 oktober of 30 oktober 1917. Voor mij maakt dat, dat heel tragisch, want wat weet ik? Op dat ogenblik waren de Canadezen aan het vechten op de heuvelrug van Passendalen. En aangezien dat die man behoorde tot Canadian Machine Corps, had hij ook wel echt vooraan gevochten hebben. En op de heuvelrug van Passendalen, wat zie je daar? Ja, als je daar staat, aan de ene kant kijk je naar Rieper, maar aan de andere kant zie je Roeselouden. Dus die man is teruggekeerd van Canada... En hij is uiteindelijk gesneuveld met zicht op zijn geboortestad, een paar kilometer verder door de Duitsers bezet, waar dat zijn ouders wonen. Het is waarschijnlijk een van de meest tragische
0: verhalen dat kan op de Benepoort. Ja, van dit verhaal moet je gewoon even stil worden. Ik heb het nu bij het monteren van deze podcast al talloze keren herbeluisterd en iedere keer opnieuw raakte het me. Het verhaal van een Vlaamse soldaat die aan de Canadese zijde vocht en sneuvelde vlak bij zijn woonplaats. Er waren natuurlijk soldaten van heel wat verschillende landen aanwezig in deze grote, toen nog met dubbele O, oorlog, die we vandaag kennen als Wereldoorlog I. Zijn er nog zo'n voorbeelden die je kunt aanhalen? Het gaat over het Britse Rijk.
1: Eh, ook veel ja, exoten, nee, kan ik kan het maar zeggen. Je hebt onder andere niet zoveel, maar de een paar namen van mannen uit de British West Indies. Dat is wat we vandaag de dag Caraïben noemen. Ik heb me daar ook een keer mee bezig gehouden. Ik ben nu de naam vergeten, maar allee, je ziet dan de naam. En je kijkt dan waar kwam die man vandaan. En dan blijkt dan van het eilandje Dominica te zijn. Dat ligt tussen Guadeloupe en Martinique. En als je dan een keer foto's bekijkt van dat eilandje, een veel groter contrast dan Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met zo'n paradijselijk uh, Caraïbisch eiland kan er ook niet, kan er ook niet zijn. Allee, dat zijn dingen die, die dan toch doen.
0: Af en toe stilstaan. Ja, daar moet je inderdaad ook wel even bij stilstaan. Het was een wereldoorlog. Waren er dan nog andere belangrijke
1: landen die meededen? Heel wat Amerikanen, om de weinig poort ook. Want Amerika heeft pas in april 17 de oorlog verklaard aan Duitsland. Maar voor die datum heb je heel wat Amerikanen die de grens oversteken en dienst nemen in het Canadese leger. Dus je hebt meerdere tientallen Amerikanen
0: onder de Canadese namen op de, de Wenenpoort. Als we even terugkijken naar het begin van de 20e eeuw, dan waren er in de VS, maar ook in Canada, heel wat Europeanen die via de een of de andere oceanliner naar hun beter leven in Amerika gingen zoeken. Ik ga ervan uit dat er inderdaad vanuit heel Europa ook mensen waren die zo deelnamen. Waren er daar nog opvallende aanwezigheden bij?
1: Ik herinner mij als ik me met de geschiedenis van de Wenenpoort bezighield in het archief van de Commission? Ik een brief tegen van een familie, een Canadese familie, en die zeiden van, ja, de naam van onze zoon op de Menepoort wordt geschreven zwartveger, maar dat is niet juist, het is Zwartvager, because we are German. En dat waren natuurlijk, ja, Duitse Canadees, nee?
0: De Menepoort maakt deel uit van de stad. En, de last post, maakt deel uit van de dagdagelijkse activiteiten in Ypres. Net zoals je hier elke dag opnieuw aan die oorlog herinnerd wordt, heb je ook bij wijze van spreken op elke hoek van de straat buiten de stad wel een herdenkingsmonument of een militaire begraafplaats?
1: Ja, dat is waar. En dat zorgt ervoor aan de ene kant dat die uh, oorlogsherdenking heel sterk ingebed is in de plaatselijke gemeenschap. Aan de andere kant heb je dan het risico dat het ook wel die begraafplaatsen een beetje banaal worden. Wat bedoel ik daarmee? Als je hier je leven even op de begraafplaats woont, kan het gebeuren dat je vergeet wat de betekenis daarvan is. Het gebeurt soms, gelukkig niet veel, want je hebt genoeg mensen die daar wel gevoelig voor zijn, maar het gebeurt soms dat je iemand ziet en, en met zijn gaan wandelen op een begraafplaats. Wat dat eigenlijk niet mag, volgens het politiereglement. Het ergste dat ik ooit gezien heb, is, maar dat waren gelukkig geen mensen van de streek. er waren twee Fransen die lagen te zon op een begraafplaats.
0: Dat vind ik er wel een beetje over. Dat mag toch niet kunnen? Uiteindelijk zijn er zoveel, meestal jonge mannen, gesneuveld in een zinloze strijd. Dat mogen we nooit vergeten. En dat brengt me opnieuw bij The Last Post. Die wordt elke dag opnieuw om 8 uur s avonds geblazen aan die medepoort. Vind jij deze podcast fantastisch? Maak dan de reclame door de link te delen of hopelijk een positieve review te schrijven in je favoriete podcast-app of op onze Facebookpagina bij het desbetreffende artikel. Wil je jouw mening liever mailen? Dan kan dat ook via mijnkleinwestvlaanderen@gmail.com at gmail.com en Vlaanderen in het algemeen Nederlands alles aan elkaar zonder spaties, streepjes of hoofdletters. Alvast bedankt! De Last Post is een ceremonie waarbij de vermisten herdacht worden. En aangezien het gaat over een ceremonie aan een monument voor de vermisten van het voormalige Britse Rijk, zocht ik één vrijwilliger om mee te werken aan de podcast. Carl Krog komt uit Zuid-Afrika, maar woont al lang in Kent in Engeland. Iedere keer dat hij naar ons land komt, bezoekt hij ook Ypres, om zijn respect te getuigen bij die menepoort. De eerste keer dat hij kwam, Logeerde hij bij iemand waarvan haar vader had meegewerkt aan de bouw van de Menenpoort, en daarom gingen ze even kijken, en vanaf die eerste keer was hij al onder de indruk.
2: My naam is Carl. I'm originally from South Africa. We moved to the UK about 22 years ago, and um, it's my lady's birthday coming up, so we do a European trip to come. And I say every time we in Europe, we come to Ieper just to pay respects at the Menen Gate, because we came hier the one year. We found this by chance. I didn't know actually anything much about it. We stayed at a um a house, and the lady told us her father built, was part of the team that built the Menigate. Shows all the pictures. We came here that night and it blew my socks off. It was such a moving experience. Very, very moving.
0: Als hij terugdenkt aan die ceremonie, is hij nog steeds onder de indruk. Bij het stilstaan bij wat er ook gedacht wordt, krijgt hij nog steeds kippenvel. Zelfs alleen al bij de gedachte On the last post.
2: Yeah, it, it it literally, like I said, it blew my socks off. The emotion that that carried, that bugle playing under that meningate, even now I'm still getting, you know, goosebumps thinking about how powerful that, and how sombering those young men coming to war and never going home, leaving home and never coming back, and that just brings it all to you, the emotion, you know, and everything that comes with it. It was it emotionally moving, completely. It blew my mind. En zelfs vandaag denk ik, is
0: Het is voor hem het idee alleen al dat al die jonge mannen die gestorven zijn voor het groter doel nooit echt zelf een leven gehad hebben. Je kunt er vooral ook niet gevoelloos bij blijven als je het beleeft.
2: Het is gewoon that hele thought, you know, of young boys, I was a young boy myself and imagine going off to war en never coming back to your mother, your brother, your father, your life you knew before that. Dying for a cause, a greater cause in what you are, for the greater good, and just thinking about those people who never had a life like I have, you know, had the opportunity to live and enjoy life, it was, it's very moving, you know. You, like, you persoon emotional in dat person. If you cannot feel that, listening to that last post play, especially there, it's haunting. It's very, very haunting. Carl vindt het wel verbazend dat er nu
0: 100 jaar later nog steeds zoveel mensen komen om hun respect te betuigen. En het belangrijkste is dat iedereen dit nog eens herdenkt, want de impact was zo groot. Het was een wereldoorlog. En de pure emotie die er nu nog, honderd jaar later, aan vasthangt, is zo belangrijk. Je moet wel onder de indruk zijn.
2: Het ja, no, it is nog steeds today. Het is geweldig hoe al years honderd jaar still mensen de respect betalen. Het ziet you how hoeveel het is in in ons allemaal. Being from Europe, being from England, still people bring those wreaths. People from South Africa, I've seen South African flag wreaths. I've seen other nations bringing their wreaths and It shows you how much it impacted the whole world and how big that was. It was a world war after all. All the nations in the world took part, majority of it, so. And it, that, that emotion is so raw and so full of energy at that point. You know, just as soon as it starts, you just like you can feel it, isn't it? It's very, very emotional.
0: Voor de podcast ging ik twee maal naar de lastpostceremonie kijken. Op 11 juli 2023 ging ik voor het eerst. En dat was een klassieke last post: Sober, relatief kort, ingetogen, maar zeker om van onder de indruk te zijn. Het was prachtig weer en er was een gezellige drukte. Dranghekkens en overal kransen met poppies. Even leek het op een feestje. Tot het duidelijk ernstig werd en iedereen ingetogen en vol spanning uitkeek naar de start van de ceremonie. De tweede keer beliefde ik precies hetzelfde. Alleen bleek deze keer de aanpak een beetje groter. Het was duidelijk geen gewone lastpost. Maar het gevoel was exact hetzelfde. Iedereen verzamelde vlakbij die menepoort om de lastpost bij te wonen. Eerst nog met heel veel gebabbel, groezemoes, tot duidelijk aanstalten gemaakt werden om de lastpost aan te vatten. En dan wordt het stil. Alsof je een naald kunt horen vallen. And not to Thank you. Goedenavond, dames en heren. Welkom
1: bij deze 33.000. Last Post Ceremony. Als dit een act of remembrance is, vragen we u om silent te blijven en niet te applauderen. Dank u. Goedenavond, dames en heren. ...welkom op deze 33.000ste Last Post. Aangezien dit een herdenking betreft... ...vragen wij u de stilte te bewaren... ...en niet te applaudisseren. Dank u.
0: Blijkbaar had ik net die avond uitgekozen... ...om de 33.000ste Last Post bij te wonen. Ik stond er vlakbij Carl en zijn vrouw Claire... ...en de velen die erbij stonden bleven opvallend stil. Ik bleef de mensen even bekijken... Maar blijkbaar ben ik niet de enige die kijkt naar hoe de anderen zich gedragen. Ik vind het ongelooflijk
1: fascinerend om, als ik aan de middenpoort sta, de mensen te observeren.
0: Honored guests, ladies and gentlemen. En toen begon het echt. Tijdens de speech werd het verhaal van het dagelijks spelen van de Last Post bij deze menepoort sinds eind jaren 20 van de vorige eeuw, met uitzondering van de periode van de Tweede Wereldoorlog, in de verf gezet. De inzet van de Last Post Association en al zijn medewerkers werd er ook terecht in de kijker gebracht. Deze 33.000ste keer is nog steeds niet voldoende om één keer, slechts één keer, de laatst poos te spelen voor elke soldaat... die vermeld staat op het monument. Dat zou immers nog duren tot het jaar 2090. Als ze het zouden willen doen... voor elke soldaat van de Commonwealth... die stierf tijdens Wereldoorlog 1 in België... dan zou het daar en boven nog eens 450 jaar extra duren... tot het jaar 2540. Er werd ook nog eens benadrukt... dat zij stierven voor de vele vrijheden... die we vandaag als normaal beschouwen. En daarom willen ze het als de Last Post Association ook zo lang mogelijk blijven doen als een passend eerbetoon voor de gevallen soldaten. Omdat deze 25 september 2023 een speciale gelegenheid was, met toch wel een iets langere speech en heel veel bezoekers, waren er ook nog heel wat mensen en organisaties die tijdens de ceremonie ook nog een krans neerlegden. En voor de speciale gelegenheid werd de ceremonie ook nog eens extra opgeluisterd door Pierre Dervaux een van de vaste pipers van de Last Post Association, en ook lid van de April Surrey Pipes and Drums doodelzakband. Je kan niet genoeg benadrukken hoe stil iedereen bleef tijdens ook dit deel van de ceremonie. Ik vroeg een paar weken daarvoor, tijdens het gesprek met Dominique den Doven, die de Last Post al vele malen heeft bijgewoond, wat de Last Post ook voor hem nog betekent, en of hij er ook speciale herinneringen aan heeft.
1: Ik had afgesproken met mijn maat... Mark Connolly. Mark is een prof. Seedness, gespecialiseerd in de Eerste Wereldoorlog. En ook in de naoorlogse uh, Sidnes. En we hadden elkaar een eind niet gezien, dat was juist achter de corona. We hadden elkaar juist niet, uh, heel eind niet gezien. En we hebben afgesproken aan de Menepoort, juist voor de last post. En ja, we hebben alle twee de last post al honderden keren meegemaakt. Dus ja, we stellen ons een beetje naar achter. We zijn een beetje aan het babbelen met elkaar. Ofzo. Niet luid, echt niet luid. En juist voor ons stond er een Brit, een boom van een kerel. En die was hem aan het aan het feit dat we aan het babbelen... De lastpost was nog thans, de ceremonie was nog niet bezig. Maar hij was hem aan het aan het feit dat wij met elkaar aan het babbelen waren op een redelijk luchtige manier. En op een zeker ogenblik draait die man hem om. En hij zegt tegen mij, die hier al 25 jaar werkt en die een boek geschreven heeft over de Menempoort. En tegen Mark, die is van de Eerste Wereldoorlog is, zegt hij... You obviously do not know what this is about. <laughs> <laughs> maar ik begrijp hem wel. We zijn dan uh, naar het café op de doek geweest. Ik begrijp hem wel. En het is een mooie illustratie van het feit hoe dat... Let op, hé. de menepoort, en zeker in combinatie met de lastpost, is absoluut uniek en heel belangrijk. Maar waarin ligt de uniciteit van de lastpost? Volgens mij ligt de uniciteit van de lastpost in het feit dat het een symbool is maar een symbool... Het gaat raar klinken, nee, maar een symbool. Wat bedoel ik daarmee? Iedereen kan er de waarde aan geven en het belang dat hij zelf wil. Dus je kunt naar de Menepoort gaan als de grootste pacifist en daar ingetongen staan luisteren en voor u is de betekenis van de Last Post herdenken wat dat in oorlog teweeg gebracht heeft. Maar je kunt ook naar de Menepoort gaan als de grootste militarist. En voor u... En had die lastpost een nieuwe grote betekenis hebben, maar een andere betekenis. En het is daarom dat ik denk dat hoe minder duiding dat er gegeven wordt bij de lastpost, hoe beter dat is. Ik heb veel liever de lastpost waar dat het beperkt blijft tot het klaroengeschal, dan de lastpost waar er extra mensen aanwezig zijn, dat er toespraken zijn. Ik vind die eenvoudige lastpost meestal veel sterker. Maar dat is mijn mening, hè.
3: When you go home tell them of us and say for your tomorrow we gave our today.
0: Na die speciale lastpost wilde ik met Karl en zijn vrouwtje Claire nog even napraten. En ik vroeg hen wat het met hen deed. En blijkbaar werd hij alvast zeer emotioneel hierover.
2: Oh, uh, it it just moved me. It brought me to tears, to me to be quite honest. I'm not a cry man as you can, but it did bring tears to my eyes. The whole time you can feel your heart, your chest, everything just wells up. Mm. And you like again, you sit there thinking about those people who never got to see their tomorrow. To give us our today and our freedoms and stuff like that. It was emotional. When the paper came on, it just took it to that next level too. It was something else.
3: I don't know how two minutes can bring it all home.
2: Yeah, exactly. That's it. In that short space of time, the emotion that that creates, can some people don't experience in that in their lifetime. In just that short space with just that amount of energy from it all. Just something remembering.
3: Everybody should know about and should experience. should experience at
2: least once in their life.
0: Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik hier ook wel 100% mee akkoord ga. Ga er gewoon eens naartoe. Dan zul je merken wat het ook met jou doet. Nu het was alvast ook hen opgevallen dat ook de jongsten stil werden, volledig onder de indruk van het hele gebeuren.
2: It moved you. Het moved everyone there. Zoals like said the children were standing daar. It was quiet. You could hear it. Then as soon as the ceremony started, the volume just went dead quiet. You could hear a pin drop. If you, you know, it was that quiet and it was that emotional. And you could see, I was watching the children just before it started joke, joke, joke. All of a sudden, they just went yeah. quiet. And it was so. So the
3: dialogue was in English. Yeah. And for some of those children, or maybe some of the adults that were there, they probably didn't understand. Mm -hmm. So but they still were moved. That is. By it. You that's, can't help that,
2: that, that that's it is, isn't it? It's a moving regardless of language or what you believe or what happened in all the rest of it. It moves everyone I think that comes to experiences. And like we said 100% you should come experience it for yourself. Yeah.
0: Zoals ik al eerder zei ben ik twee maal gaan kijken. De eerste keer op 11 juli 2023 en op die warme zomerdag was er na de Last Post duidelijk een gezellige aanwezigheid in Iber. En ik had, na de ceremonie, ook nog een kort gesprekje met Jurie van Meegroet van de Last Post Association. Hij vertelde kort de geschiedenis van de Last Post Ceremonie aan de Menepoort.
4: Wel, de eerste keer werd de Last Post geblazen bij de inauguratie van de Menepoort. Dat, is eigenlijk een beetje, dat was zo pakkend dat dat blijven hangen is bij heel veel mensen. Dus 1927. En in 1928 zijn ze dan voor de eerste keer op 2 juli 1928 is dan eigenlijk de Last Post Association met de Last Post begonnen. Dus uh, dit jaar was dat, 95 jaar geleden, dat de Last Post voor de eerste keer werd klonk van de Last Post Association. Dus 2 juli 1928. En um, dan zijn, hebben ze een paar maanden geblazen. En dan eigenlijk, ja, voor alle dagen te blazen, zijn ze begonnen in 1928. En dat hebben ze gedaan tot uh, 1940, de inval van de Duitsers. En dan zijn ze moeten stoppen. En dan is er eigenlijk in uh, Groot-Brittannië, in Brookwood, hebben ze dan wekelijks de Last Post geblazen. omdat wij hem hier niet konden blazen.
0: Het blazen van die Last Post-ceremonie werd door de Britten dus tijdens die Tweede Wereldoorlog even overgenomen op eigen domein. Ik veronderstel dat Yper na de oorlog ook graag de fakkel weer overnam.
4: Yper is bevrijd geweest op 6 september 1944 door de Poolse divisie. En uh, vanaf die dag, dus. Uh, 6 september 1944, tot op nu, tot op heden, hebben we nooit meer gestopt met blazen. Dus zelfs uh, tijdens de grote pandemie, hè, de coronapandemie, waren wij eigenlijk een uh, uitzondering en uh, zijn wij erin geslaagd om uh, de ceremonie te blijven doen. En uh, ja, dat was uniek. Hè. De mensen mochten zelfs niet buiten. Je mocht niet blijven stilstaan voor de ceremonie. Dus uh, mensen die met hun hond gingen wandelen, moesten doorlopen. Wij hadden eigenlijk meer werk om alles af te zetten. Hè, want we moesten de straten afzetten, we moesten de trappen afzetten. We hadden meer werk daarmee dan dat de laatste poos duurde. Want de, de, de klaroeners mochten ook maar met één persoon komen. Ja, dat duurde twee minuutjes en, en, en dat was het. Dus we zijn... Uh, Sinds, ja, sinds 6 september 1944 tot op vandaag. Ik
0: vond dat er tijdens de ceremonie best wel veel bezoekers waren. En ik vroeg ook of er altijd zoveel bezoekers en of toeristen waren. Wie komt er eigenlijk allemaal naar de laatste post luisteren?
4: Dat toerisme is inderdaad... Zelfs al in de jaren 20 was er het toerisme om naar de Westhoek te komen kijken waar hun familieleden gesneuveld waren of gestreden hadden. Maar nu, ja, ik denk sinds... sinds ja, 2014, 2018, de grote vieringen zeg maar, dat er daar toch wel een, een heel grote boost gegeven is en eh, we zien hier ja, de laatste weken heel veel Australiërs die hier zijn, eh, heel veel scholen die terugkomen eh, die dan blij zijn als ze na vier jaar terug naar de West toe komen, terug naar de Menepoort. Om, ja, vaak hebben zij eh, regimenten gehad of mensen die in een school gestudeerd hebben, die hier gesneuveld zijn om hen te komen eh, herdenken. En nu natuurlijk met de Menepoort in de stijgers is het voor hen soms ja, een beetje moeilijker dan ze zeggen van ja, het is jammer dat we ze niet kunnen zien staan op de poort. Maar goed, ze zijn hier om, om te herdenken en ze appreciëren de moeite die wij doen om de ceremonie toch eh, op, een, op een mooie, serene manier te laten plaatsvinden.
0: Zoals gezegd, bij het moment van dit gesprek was het hartje zomer en dus nog klaar ligt de dag om acht uur s'avonds. Maar in de winter is dat natuurlijk iets anders. Toen ik aan Yuri vroeg of er soms ook wel eens iets misgaat tijdens zo'n ceremonie, kwam hij hiermee naar boven.
4: Het is, dus, denk ik, twee jaar en een half geleden of drie jaar was er eens een uh, stroompannen hier in Ipper. En uh, ja, de Menepoort is uh, in de winter verlicht. En dan was het echt, ja, denken van hoe gaan we dat hier oplossen? Toch een beetje licht te uh, hebben. Ik heb toen mijn wagen genomen en uh, achter de klaroeners gezet met de lichten aan. En op die manier uh, hebben we dan toch de ceremonie uh, op ook weer een serene manier kunnen, kunnen volbrengen, ja.
0: Tijdens het beluisteren van vooral de Vlaamse bezoekers Vonden velen het opvallend dat er op 11 juli ook nog zoveel Britse schoolgaande jeugd aanwezig was en die zich op korte broek na misschien voorbeelden had gedragen. Daar moet ik wel even bij vertellen dat voor de Britse jongeren 11 juli normaal gezien nog tijdens het schooljaar valt, omdat de zomervakantie daar veel korter is.
4: Ja, nu zit het, ja, het, het, het vaak in, in een uh, traject. Hè. Er zijn heel scholen die het in traject nemen. Uh, bijvoorbeeld uit Nederland hebben we veel militaire divisies die tijdens hun opleiding, dat ze de militairen willen laten kennismaken met die Eerste Wereldoorlog, omdat het bijvoorbeeld in Nederland is, heeft, heeft de Eerste Wereldoorlog niet echt geleefd. En dan komen ze naar hier om een belevenisvakantie te doen, zeg maar. En uh, worden ze onder, ondergedompeld in, in, in het gebeuren van de Eerste Wereldoorlog. En ik moet zeggen, ja, de reactie die wij hebben ook van die Soldaten is toch wel, ze zijn zeer onder de indruk.
0: Dat de laatste postceremonie een diepe indruk nalaat, dat is wel het minste wat je kunt vertellen. Zeker als het de eerste keer is dat je het meemaakt.
4: Wij staan er vaak niet meer bij stil, maar er zijn dagen dat er hier gelijk, ik ja, denk vorige week donderdag. 2.500, 3.000 mensen die, die, die toch wel stil zijn. Het blijft ook voor ons zeer indrukwekkend dat dat respect er is. Dat de mensen van heinde en verre komen. Hé. Het is hier echt heel ja, internationaal. Hé. Mensen van Canada, maar Australië, Nieuw-Zeeland, noem maar op. India niet vergeten. Er zijn, er zijn heel veel Indiërs die, die ook komen. Dus ja, dat is toch wel, toch wel indrukwekkend.
0: Indrukwekkend is het zeker. En daarmee ronden we deze aflevering van Mijn Kleine west Vlaanderen bijna af. Deze podcast is een productie van Nico de Klerk. Met als gastsprekers Dominique de Dove van het In Vlaanders Field Museum. En ook auteur van het boek Menepoort en Last Post. Carl Krog uit Sevenoaks in Kent, Engeland. En zijn vrouwtje Claire. Jury van Migroet van de Last Post Association. Die ook de toestemming gegeven hebben om deze opname ook in de podcast te gebruiken. En de andere mensen die deze ceremonie ook elke dag opnieuw naar voren brengen. De sprekers die je hoorde maar ook de klaroeners en de doedelzagspeler. En laat ons ook de Commonwealth Wargraves Commission bedanken voor de bouw en het onderhoud van het monument zelf. Wat mij betreft gaat er ook een speciale dank naar iemand die vaak niet in de kijker loopt. Maar mij alvast heeft meegeholpen bij het maken van deze podcast. Al was het maar morele steun. Dankjewel ook aan Bea Calamé. Ben jij benieuwd welk onderwerp we volgende keer aansnijden? Hou dan je favoriete podcast-app of onze Facebookpagina in het oog en blijf luisteren. Tot dan! Oh, by the way! Als je niet onder de indruk was van de opname van de last post zelf en je wilt zelf niet gaan kijken, denk dan eens rustig na over wat Carl nog vertelde over deze en andere oorlogen.
2: It is that saying it isn't it's young men dying for old men's war, and that's effectively what war is, They sending the replaceable which aren't really replaceable to fight their wars and we're still doing it today we still haven't learned after losing all those people in the first world war in the second world war wars never stopped how have we not learned I suppose we're humans we're never going to stop doing and destroying ourselves are we unfortunately <laughs>